0: Muy buenos días, hermanas y hermanos. Hoy, el 25 de julio, celebramos la fiesta del apóstol San Santiago. La primera lectura es del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 33, capítulo 5, versículos 12 y 27 a 33, y capítulo 12, versículo 2. Doy la lectura alternativa de la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 7 a 15. Y el evangelio de hoy es según San Mateo, capítulo 20, versículos 20 a 28. En tiempo, se acercó a Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo. Junto con ellos, se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿Qué deseas? Ella respondió, Concédeme que estos dos hijos míos se, se sienten Y él les dijo, Beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros diez discípulos se indignaron contra los dos hermanos pero Jesús los llamó y les dijo, Ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirve, sirva y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. La insistencia de los evangelios en romper esquemas humanos de grandeza y poder es evidente hoy en este relato del pedido de la madre de Santiago y Juan. San Mateo sitúa este relato en la subida a Jerusalén. Inmediatamente después del tercer anuncio de Jesús, de su pasión y muerte. El deseo de compartir al reino del Mesías se confunde con una experiencia humana de grandeza y poder, no solamente para la familia de Santiago, cuya fiesta celebramos hoy, sino para los otros discípulos. Y ciertamente para nosotros también. Los jefes de las naciones dominan sobre ellos. Y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Nuestras imágenes. Nuestras historias de opresión y violencia. Nuestras inhumanidades que no soportan las diferencias como fuente de belleza nos convence que tenemos que dominar, conquistar, descartar o eliminar. Hay una ruptura en el corazón humano que nos presenta con una mirada rayada de la re realidad que Dios suena para con nosotros. Pues casi automáticamente pensamos en términos dualistas que nos separan las unas de los otros con categorías de mejor, peor, más, menos superior-inferior, digno-indigno, poderoso-débil, rico-pobre, etc. Jesús dice claramente, «Entre ustedes no debe suceder así». ¿De qué maneras todavía vivimos esta ruptura con el sueño de Dios? ¿Cómo vivimos divididos, o amenazados, o violentos? En nuestras relaciones, nuestras comunidades y nuestras familias, nuestros pueblos y países, incluso y, quizás más dolorosamente, en nuestra iglesia. Entre nosotros, creyentes cristianos, no debe suceder así. A la medida en que contemplamos la cruz de Cristo, este mismo misterio pascual cicatrizará la brecha de la herida humana que nos divira para hacer, que nos divira y nos hace íntegros, corrientes, auténticos testigos de la resurrección de Cristo que vence todo tipo de muerte que podemos infligir los unos a las otras. Los hechos de los apóstoles relata esta fuerza verdadera y unificadora del espíritu, incluso ante las amenazas de muerte, de opresión, de persecución. La segunda carta a los corintios, la alternativa, alternativa lectura sugerido para hoy, nos anima ante toda fuerza dualista en nuestros contextos y en nuestros corazones. Llevamos un tesoro en vasijas de barro para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no vencidos. Llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. ¿De qué maneras vivimos este sueño reconciliador? integrador, vivificador de Dios para con nosotros.